0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja i Eryk. Witajcie dzisiaj w kolejnej odsłonie. Tutaj Kaja i Erik przy mikrofonie. Niechaj dobre dźwięki każdy z nas chłonie. Nie poddajmy się tej mglistej zasłonie. 16 wersowce pozycja obowiązkowa. Charytatywna akcja, a nie żadna zmowa. Otwórzcie głowy i nadstawcie uszy na przekór tej obecnej kulturalnej suszy. Artyści, producenci i kompozytorzy. W dostarczaniu pasji pandemia ich nie zmoży. Koncerty online, produkcje zdalne. Muzyczne pomysły, słowa lapidarne. Soundcloud, YouTube, Apple, Spotify. Posłuchaj tych dźwięków, będziesz mieć haj, Pomimo izolacji, bez praktyki. Posłuchaj uważnie, to próba muzyki. Próba muzyki
1: jak w tytule Hot Sixteen Challenge, czyli będzie u nas dzisiaj dużo hip-hopu, co się często nie zdarza, ale taki jest zamysł tego przedsięwzięcia.
0: Będzie gorąco i z pewnością będzie więcej niż 16 wersów z naszej strony.
1: Może w ogóle opowiedzmy o tym, skąd się wzięło to Hot 16 Challenge. W 2014 roku popularne było Ice Bucket Challenge, czyli to wyzwanie, gdzie celebryci z całego świata oblewali się lądowatą wodą po to, żeby solidaryzować się z ludźmi chorymi na stwardnienie zanikowe boczne, bo ponoć podobne uczucie mają te osoby. No i ku uciesze gawiedzi, celebryci się oblewali tą wodą i przy okazji wpłacali pieniądze na walkę z tą chorobą. I nominację do tego Ice Bucket Challenge dostał niejaki Tede, który się na to nie zgodził. Stwierdził, że on się nie będzie żadną wodą oblewał, pieniądze jak najbardziej może wpłacić. Też poprosił o to, żeby pokazywali wszyscy przelewy, czy robią, czy nie robią, czy to jest tylko taka zabawa dla zabawy.
0: Żeby sprawdzić, czy to jest realna pomoc, czy tylko na pokaz.
1: Tak. No i w związku z tym niejaki Solar wymyślił, że skoro on się nie chce oblewać wodą, to może środowisko hip-hopowe będzie się nominowało nawzajem, żeby napisać 16 wersów, że to będzie dla Tadego być może lepsze wyzwanie i tak się też stało i zaczęli się powoli nominować i pisali te swoje 16 wersów, tutaj na początku nie było to związane z akcją charatytywną, tylko po prostu wywoływanie do tablicy i teraz te 6 lat później znowu Solar zapoczątkował tę akcję, tym razem jako jako akcję charytatywną, żeby wpłacać pieniądze na służbę zdrowia w obecnej pandemii, w obecnych czasach się pomaga. Dokładnie, więc w tym momencie mamy już pretekst charytatywny, nie tylko nawoływanie do rywalizacji i się okazało, że akcja się bardzo, bardzo rozrosła, bardzo fajnie ludzie wpłacają i sama się złapałam na tym, że jak już usłyszałam jakąś nominację, to zaczęłam czekać na odpowiedź tej danej osoby. Niby jest tylko 72 godziny na tę odpowiedź, ale czasami się to przedłuża.
0: Jest duża tolerancja, a ponad wszystko wydaje mi się, że to jest doskonała okazja dla muzyków do tego, aby w tych czasach lockdownu dotrzeć do publiki, przypomnieć o sobie, przypomnieć o swojej twórczości, pokazać na jakim etapie muzycznych poszukiwań są i w jakiej kondycji. To bardzo fajne.
1: Dokładnie, właśnie o to chodzi, że wyłoniły się takie osoby z, z czeluści swoich jaskiń, które od dawna, od dawna w ogóle nie nagrywają niczego i się nagle okazało, że są, istnieją i też dalej potrafią. A prawdopodobnie 72 godziny nie Niektórzy przekraczają być może dlatego, że niektórzy nagrywają te swoje Hot Sixteen tak jakby to miało być wydawnictwo płytowe. Naprawdę jest to wysokiej jakości. Nie tylko zresztą nagrywają audio, ale też wideo do tego robią. Niektórzy wręcz robią animacje do tego. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby teraz zrobić ranking kto lepiej, kto gorzej, bo ktoś nagrał w domowym studiu, a ktoś nagrał tylko na telefon, bo są tacy artyści, którzy potrafią zrobić przepiękne Hot Sixteen na kubku.
0: Natomiast czapki z głów za poziom profesjonalizmu i podejście jakościowe do wyzwań Hot Sixteen Challenge 2.
1: Tak, no i właśnie może zaczniemy od tego, z czego się zaczęło, czyli od środowiska hip-hopowego, bo się okazało w międzyczasie, że zaczęli muzycy również nominować nie tylko muzyków hip-hopowych. Potem się okazało, że nominowani byli również artyści, celebryci, prowadzący programy, aktorzy.
0: Nawet mim Ireneusz Krosny też zrobił gorącą szesnastkę.
1: No proszę, nie widziałam tego, więc będę musiała uzupełnić.
0: Dobrze powiedziałaś, to jest wizualne, bo jak to mim nie odezwał się. I
1: tutaj też jest właśnie ważne to, co widzimy, nie tylko to, co słyszymy. Ale, tak jak powiedziałam, zacznijmy od środowiska hip-hopowego. Dla nas najlepsze szesnastki, które się pojawiły, przynajmniej dla mnie, to jest szesnastka, którą zrobił MC Silk. Zdecydowanie. Naprawdę widać, że to jest dzieło od A do Z przemyślane, nie tylko muzycznie, nie tylko oczywiście tekstowo, ale też wideo jest zrobione full profesjonalnie i naprawdę czapki z głów dla tego człowieka.
0: Ale jest jeszcze spora rzesza artystów, których Hot Sixteen Challenge 2 naprawdę muzycznie pokazuje wielki kunszt i tym przypomnieniem o swoim istnieniu zachęca nas do udania się w rewiry indywidualnej twórczości, co jest bardzo pozytywne.
1: No i właśnie, jeżeli chodzi o indywidualną twórczość, to może przybliżymy sylwetkę MC Silka dla tych, którzy nie znają, bo jest to człowiek, który nawet nie istnieje w Wikipedii. A szkoda, bo przez to, co zrobił być może, nie jest brany do końca pod uwagę serio, jako raper, jako hip-hopowiec. A ma skille. No, ale właśnie ktoś powiedział, że w hip-hopie nie chodzi tylko o to, żeby mieć skill, ale też, żeby mieć coś do powiedzenia. Moim zdaniem MC Silk ma bardzo dużo do powiedzenia.
0: Zdecydowanie, ma jedno i drugie.
1: Tylko on niestety przez swoją sytuację życiową nie może koncertować, więc być może to też jego trochę zamyka na to, żeby istnieć tylko w internecie. W związku z tym on również nagrywa dużo wideo, żeby się jak najbardziej pokazać. Niestety koncertować nie może. No, ale portale muzyczne w ogóle się nie interesują, ponieważ gdzieś włożyli go w szufladkę tego najszybszego rapera.
0: Który pokonał Eminema.
1: <śmiech> Niby. Znaczy on, on sam w ogóle o tym nie mówi, że on pokonał Eminema, czy że on jest jest najszybszy na świecie.
0: On się od tego odżegnuje faktycznie.
1: Nazywa się w ogóle Daniel Ciupryk. W 2011 roku wydał swoją pierwszą płytę Love Against the Machine. Uwielbiam te jego gierki, takie słowne i nawiązania bardzo często trafne. Też zarzucano mu, że rymuje po angielsku, że miesza te dwa języki, no ale ma takiego skilla po prostu. Potrafi i w tym języku, i w tym języku bardzo szybko to robić.
0: Zresztą nie tylko w języku angielskim, polskim, ale również można go usłyszeć po francusku, po niemiecku.
1: Tak, no ale to po francusku, po niemiecku to było taki dodatek w w kawałku Rap Nobody, natomiast przede wszystkim robi to po polsku i robi to po angielsku. Jak sam powiedział, rapowanie w tak szybkim tempie po polsku to jest zupełnie co innego co po angielsku, że to są tak jakby dwa różne skile, Różnych mięśni się używa w tym momencie, no tak jak wiadomo, to jest zupełnie inny język. On wystartował w takim YouTube'owym pojedynku na fast rapping w odpowiedzi na filmik amerykańskiego rapera z Los Angeles, Georgia Łockiego. Nagrał filmik, na którym rapuje równie szybko, po czym pod koniec filmiku przyspiesza podkład Break Basta Rhymes o 10% i też się wyrabia. Oczywiście po tym filmiku, jak Eminem wydał swój kawałek Rap God, wszyscy do niego pisali, że czy potrafisz szybciej i tak dalej, no i nagrał ten taki śmieszny teledysk, śmieszną piosenkę Rap Nobody, no i po tym właśnie wszyscy go już rzucili zupełnie do szufladki tego, który... Po prostu szybko rymuje. I tak jak mówiłam, MC Silk ma naprawdę wiele do powiedzenia. Uważam, że trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę muzyczną, żeby tak świadomie z niej korzystać. No i oczywiście do tego talent, nie tylko do szybkiego rapowania, ale też do tekstów, do robienia teledysków. On robi je takie proste. Gdzieś bardzo utożsamia się z krajem, w którym mieszka i nie odżegnuje się od tego. Robi to zupełnie na luzie i jest to bardzo przyjemne dla oka. I co warto podkreślić, wszystko robi sam. Cała produkcja,
0: wydawnictwo jest w w jego rękach.
1: No sam z pomocą najbliższych, z pomocą swojej dziewczyny i przyjaciół, ale tak, wszystko robi sam. Te jego produkcje są muzycznie bardzo fajne, bo jest tam dużo funk'u, jest tam dużo flow. On w ogóle też zwraca uwagę na takie szczegóły jak akcentowanie na przykład słów, które chce podkreślić. Akcentuje je również muzycznie, akcentuje je wzmocnieniami. Naprawdę przyjemnie się tego słucha.
0: Bardzo rytmicznie, można by rzec, perkusyjnie traktuje głos.
1: Kolejna jego płyta to mój rozpoznawalny znak, to jego brak i tutaj właśnie zamieścił ten kawałek Rap Nobody, który wyprodukował razem z lukiem o którym też za chwilę powiemy. Ostatnia jego płyta, oprócz tych singli, które wydał, to był 2016 rok Rap Punk, no a teraz póki co na razie wydaje również z teledyskami single, pojedyncze jak sam podkreślił, nie ma takich mocy przerobowych, żeby wydawać płytę tak jak Luke na przykład, o którym za chwilę, który jest bardzo płodny muzycznie, no niestety nie ma takich możliwości. No i skoro już doszliśmy do tego Luka, no to Luke również oczywiście nagrał swoją szesnastkę, Lute. która jest zupełnie inna niż MC Silka, ale no równie doskonała. Też chciałabym powiedzieć o nim kilka słów, bo to jest z kolei człowiek orkiestra.
0: I bardzo aktywny ostatnimi czasy. Zresztą też pojawił się w jednym z naszych wcześniejszych odcinków próby muzyki, tak. gdzie wspominaliśmy. To zaraz o do jego tego nawiążemy. Bubble.
1: To zaraz do tego nawiążemy, bo Rebel Bubble powstało w 2015 roku, a Luke, czyli Łukasz Rostkowski na scenie muzycznej pojawił się w 2003 roku, w którym to roku stworzył z Bartkiem Spasowskim zespół Kanał Audytywny. I przez jakieś dwa lata nagrali trzy albumy i po tym jak ich trzeci właśnie krążek, uwaga, bo teraz będę łamać język, neurofotoreceptoreplotyka. To teraz jako, 10 jako, nie razy szybciej. Ja naprawdę no, nie jestem raperem, więc nie potrafię tak jak MC nie potrafię tak jak Luke, który też potrafi bardzo szybko rapować. I on właśnie daje takie tytuły, na których później dziennikarze sobie łamią język.
0: Gimnostyka języka.
1: Neurofotoreceptore plotyka jako magia bytu. Uf, udało mi się w końcu. Dostali nominację do Frederyka w kategorii albumu roku Hip Hop R&B i wtedy postanowili się rozstać, bo Luke postawił na solową karierę i zaczął wydawać płyty praktycznie co roku, zapraszając do udziału znanych i znańszych. Mam tutaj na myśli takie osobistości, jak jak Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Rachim Fokus, Leszek Możdżer, Maria Peszek, Urszula Dudziak, Krystyna Prońko, Andrzej Smolik, Grubson, no naprawdę jeszcze by można było wymieniać.
0: Większość tej wymienionej przez Cię plejady artystów wzięła udział notabene w Hot 16 Challenge
1: 2. Dokładnie. Na żywo Luke supportował takie wyśmienietości jak Tricky, The Prodigy, Talib Kweli, Cold Cut, Massive Attack, no i między innymi również oprócz muzycznych dokonań stworzył ruch Polite Ruszenie, który miał na celu inicjację dialogu na temat estetyki przestrzeni publicznej, elewacyjnej, wysypki polskich blokowisk, jak to nazwał. Zorganizował też Dzień Słowa Limory Ktando, czyli festiwal promujący wartości języka i dotrzymywania słowa. No i w 2015 roku pod patronatem Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 powołał do życia Rebel Bubble Ensemble, czyli transkulturowy, międzynarodowy Big Band, nieograniczoną orkiestrę orkiestr Dentych w której zagrało już kilka tysięcy muzyków z całej Europy. Rebel Bubble Ensemble mają swoje oddziały w Polsce, Czechach, Szwecji, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, na Słowacji. Tak jak mówiłeś, mówiliśmy już o tym przy okazji rozmowy z Kubą Domańskim, z Dizzy Boys Brass Band, bo Luke z tą Rebel Bubble Ensemble nagrał Tribute to DJ Premier. I w swojej szesnastce zapowiada kolejne wydawnictwa Rebel Bubble Ensemble. Tak więc, no niesamowicie płodny człowiek. Ja nie wiem, kiedy on śpi, ja nie wiem, kiedy on żyje, bo chyba on cały jest muzyką. W
0: strumieniu muzyki non-stop.
1: No i jeżeli chodzi o hip-hop, to kolejny twórca, który mnie zachwycił swoją szesnastką, to był Fish. Tak tutaj L-U-C-F-I-S-Z teraz. Fish i MAD oczywiście, czyli bracia waglewscy. Bartek Waglewski, Fish, czyli muzyk, kompozytor, wokalista, instrumentalista, producent muzyczny. Zawsze mnie zastanawia właśnie, jak rozumują ci, którzy piszą te informacje o muzykach, bo chyba wpisują, by więcej wpisać. Jeżeli ktoś jest muzykiem, no to gra automatycznie na jakimś instrumencie, tak mnie się zawsze wydawało.
0: Niby oczywista oczywistość, ale niekoniecznie.
1: Zazwyczaj nawet wokaliści, którzy również są muzykami, grają na instrumencie swojego głosu, ale zazwyczaj też potrafią sobie zagrać coś, czy na pianinie, czy na gitarze, tak, żeby sobie zaakompaniować, bo każdy, kto gdzieś tam śpiewa, zaczynał od tego, żeby sobie podegrać jakiś akompaniament. W każdym razie Fish jest muzykiem, jest kompozytorem, wokalistą
0: i człowiekiem, który unosi się 30 centymetrów ponad chodnikami.
1: Członek zespołów tworzywo sztuczne i bassister z orkiestra. Najśmieszniejsze jest to, że znalazłam taką informację, że Bartosz Waglewski wraz ze swoim ojcem Wojciechem Waglewskim prowadzi audycję Magiel Wagli w Trójce. Co jest nieprawdą, ponieważ już nie prowadzi. Nie będziemy nawiązywali do tego, co się stało z programem Trzecim Polskiego Radia, ale jest to informacja nieprawdziwa. Jeżeli ktoś dotrze do takiej informacji, to panowie waglescy już nie prowadzą tej audycji. Powiem Ci, że jak tak myślę sobie o Fishu, który z kolei zaczynał w roku 2000 ze swoją płytą polepione dźwięki, to mi się tak zrobiło ciepło na sercu. Ja samo wspomnienie tej płyty, na której nie tylko czerwona sukienka, czy polepiony, gdzie Fish wykorzystał może nie tyle sample, co motyw z Milesa Davisa, ale sznurowadła. To po prostu taki numer, którego nie było wcześniej w hip-hopie. W ogóle sam sposób rapowania Fisza był czymś nowym, był czymś innym. W tym 2000 roku, kiedy w większości hip-hop opierał się na, znaczy hip-hop zawsze opierał się na takim buncie, ale był zupełnie inaczej postrzegany w Polsce i nagle wyszedł Fish. Z tymi polepionymi dźwiękami, który wywrócił na wylot całe środowisko hip-hopowe, przynajmniej jak ja to wtedy tak odbierałam. Później była płyta na wylot, na której właśnie było to 30 centymetrów, o którym wspomniałeś. Kolejna po prostu taka strzała. Współpraca dalej z Envim i potem, jak już po tej płycie Fru, później już ściśle współpracował ze swoim bratem, ale też ojcem.
0: Brat, M.A.D., oprócz udzielania się na perkusji i wszelkich rytmicznych warstwach, również produkował mocno zaangażowany w projekt.
1: No i to wkurzenie na tą całą sytuację, która jest obecnie i też o o czym wspomniałam, nie prowadzenie już audycji w programie trzecim Polskiego Radia zaowocowało nagraniem nie tylko szesnastki przez Fisza i produkcję MAD, ale możecie sobie wyszukać najnowszy kawałek Fisz MAD Tworzywo. Mój kraj znika. Też bardzo godna polecenia produkcja. Świeża. No i kolejny hip-hopowiec, może nie wiem czy można go nazwać hip-hopowcem, aczkolwiek ponoć środowisko hip-hopowego szanuje, jest Mikołaj. On również ma zupełnie inny flow, tak samo jak Fish w tym 2000 roku wyszedł z zupełnie innym sposobem na rap. Tak Mikołaj też, chociaż porównywany jest do takiego Hemingwaya, on się tego nie odżegnuje, aczkolwiek dla mnie to jest zupełnie coś innego. Nagrał szesnastkę, gdzie ma naprawdę doskonały beat, gdzie śpiewa też, nie tylko rapuje w refrenie śpiewa. Jest to taki rap bardziej melancholijny, aczkolwiek jak on sam mówi, że jest szczęśliwym człowiekiem, więc pewnie następna płyta będzie weselsza, ale jest to człowiek, którego naprawdę warto poznać, warto sobie przybliżyć jego twórczość. Jest, jak to kiedyś ktoś mu zadał pytanie, czy trudniej jest tobie istnieć na scenie muzycznej, biorąc pod uwagę to, że jesteś w pełni wykształconym muzykiem klasycznym, bo Mikołaj skończył studia muzyczne i jest trębaczem. W związku z tym on jak już występuje, to występuje z pełnym zespołem. Nie tylko DJ-em, co się też bardzo, bardzo chwali. I również polecam zgłębić twórczość tego młodego człowieka. Kolejnym hip-hopowcem jest oczywiście Łona. Tutaj nie można by było o nim nie wspomnieć. I właściwie...
0: Czapki z głów.
1: Tak. ja, Ja nie wiem co powiedzieć, bo właściwie to jest człowiek, który czegokolwiek się nie dotknie, to jest to dobre. Po
0: prostu. Jest to dobre muzycznie, jest to dobre tekstowo, no i bardzo inteligentne w swoim wyrazie.
1: Dokładnie. Myślę, że tyle wystarczy na jego temat, bo już na jego temat to naprawdę nie, nie trzeba wiele mówić.
0: Natomiast z pewnością polecamy zarzucić na uszy jego twórczość.
1: No jeżeli chodzi o innych twórców hip-hopowych, którzy przyciągnęli moją uwagę, oprócz tych, o których mówiłam, to zdziwiłam się, że dali się wywołać do tablicy tacy starzy wyjada, znaczy jak Leroy na przykład. Wyszedł z tej swojej sejmowej ławki i, i też nagrał całkiem przyzwoity numer. Grubson Kto tam jeszcze? Zeus. Bardzo też fajnie. Ostry. Hans z Pięć Dwa Dębiec. On tutaj się nie wysilił aż tak bardzo, jeżeli chodzi o produkcję muzyczną, no bo zrobił to na podkładzie muzyczki z Pat and Mat czyli popularnej bajki sąsiedzi. Ale jest tu przyjemne do posłuchania. Też nie odrzucił tego wyzwania Peja.
0: No i jeden z prowodyrów, czyli TED, gdzie za produkcję tutaj odpowiedzialny Sermich po raz kolejny czapki z głów w kierunku tego człowieka, bo robi naprawdę kawał dobrej, produkcyjnej, muzycznej roboty.
1: No i oczywiście też Rahim, który, o którym dzisiaj już mówiliśmy i Fokus Nie wiem, czy słyszałeś szesnastkę Fokusa Jest ona bardzo ciekawa, bo on ją robi tak jakby dwa razy. Od początku do końca i później od końca do początku i jest to w tym momencie inne znaczenie, a te same słowa. Ciekawa rzecz.
0: A wszystko dobrze się
1: łączy. Tak, no i teraz tak pomyślałam, że jeszcze warto by było wspomnieć o osobach, które na co dzień nie są związane z hip-hopem, aczkolwiek zdarzyło im się rapować, na przykład Paulina Przybysz. Wszyscy się zachwycają tym, jak ona zrobiła szesnastkę, bo jest rzeczywiście bardzo zgrabna i bardzo fajna. Bardzo hot. Bardzo hot, ale powiem ci, że mnie to nie zdziwiło, że ona tak potrafi w rap, bo ona już wcześniej też zdarzało jej się rapować przecież. Wszyscy ją kojarzą przede wszystkim z tym, że jest wokalistką doskonałą i pięknie śpiewa i to jest wszystko prawda, a gdzieś tam pojawiły się takie głosy, że wow, Paulina, nie wiedziałam, czy tak potrafisz. No ja wiedziałam, że ona tak potrafi, więc nie zdziwiło mnie to, aczkolwiek bardzo fajnie to wyszło. Kto tam jeszcze z takich osób, które bym wyróżniła, którzy nie są związani z hip-hopem, to Mrozu. On swoją szesnastkę zrobił w takim stylu Jamesa Browna. No po prostu tam jest naprawdę hot. Tam się dużo Tam jest
0: dynamit energii, bardzo to sympatycznie płynie. Dokładnie. W ogóle myślę, że warto docenić, bo są takie głosy, że to, że cały challenge wyszedł ze środowiska hip-hopowego i trafił w odmęty artystów niezwiązanych z hip-hopem, to jest źle dla tego challenge'u. W naszym odczuciu tak nie jest, bo nawet artyści, którzy totalnie niezwiązani są z tą kulturą muzyczną, starają się gdzieś nawiązywać do niej, ale używając środków muzycznych bliskich ich stylistyce i ich językowi muzycznemu.
1: Tak, na przykład Natalia Kukulska. Ona nie tyle rapuje, co jest to taka trochę melorecytacja, ale zrobione to z takim smakiem, że naprawdę doskonale się tego słucha i też jest to produkcja taka od A do Z, łącznie z teledyskiem, pomysł, realizacja, wszystko bardzo na plus, takie trochę z Oka, trochę z, z żartem z siebie samej. Bardzo przyjemnie się tego słucha i to ogląda. Tak samo na przykład Rozali, bardzo smaczna szesnastka.
0: Rozali w ogóle produkcyjnie, muzycznie, naprawdę daje radę, no to będę wydała teraz płytę.
1: I nie można tutaj nie wspomnieć na przykład o Dawidzie podsiadło, który po prostu nawet nie próbował się kreować na jakiegoś rapera, po prostu zaśpiewał swoją szesnastkę, no i też chwała mu za to. Albo na przykład Krzysztof Zalewski stwierdził sam, że on teraz będzie rapował i zrobił ruch, jakby to miało być takie z przymrużeniem oka, a bardzo fajnie mu wyszło.
0: To, o czym mówiłem, czyli używa zasobu technik stylistycznych bliskich jemu, tworząc kawałek od zera, samplując, składając w całość od najmniejszej cegiełki do pełnej produkcji na żywo.
1: Dokładnie, tak jak to on potrafi, no bo to jest człowiek orkiestra i on właściwie może sam wychodzić na scenę i nie potrzebuje zespołu i zrobić wielkie show, ale to są naprawdę lata pracy. Krzysztof Zalewski ma za sobą taki warsztat, jakim mało, jaki muzyk może się pochwalić. To nie jest człowiek, który zaczynał w Idolu, w programie, gdzie wokaliści rywalizują. To jest właśnie jeden z tych muzyków, prawdziwych muzyków, którzy nie tylko potrafią śpiewać, ale są doskonałymi kompozytorami, muzykami. O właśnie tutaj może można by użyć tego słowa multiinstrumentalista Można być muzykiem, każdy muzyk jest jakimś instrumentalistą, ale niektórzy są multiinstrumentalistami i takim człowiekiem jest Krzysztof Zalewski.
0: I skoro o tak szerokim spektrum możliwości muzycznych mówimy, nie sposób nie wspomnieć o Radzimie Dębskim, czyli Jimku.
1: Tak, Jimek jest też multiinstrumentalistą on zresztą nawet w, w jednym z wywiadów przyznał się do tego, że był Ciężkim uczniem szkoły muzycznej, ponieważ wszyscy nauczyciele się na niego wkurzali, bo on co chwilę zmieniał instrument, na którym się uczył swój główny instrument. On jako dziecko sam mówi, nie rozumiał tego, dlaczego wszyscy się na niego wkurzają, ale on się nie mógł zdecydować po prostu i potem stwierdził, że chyba tak musiało być, bo on chciał się nauczyć grać na wielu instrumentach po to, żeby po prostu zrozumieć wszystkich muzyków w orkiestrze. No i to robi. Tak więc wydaje mi się, że nie należy dziecku przeszkadzać w momencie, kiedy ma różne pomysły jako dziecko i jest w szkole muzycznej bo potem z niego wyrośnie taki dżimek.
0: Taki dżimek, który nie tylko orkiestralnie hip-hopowe legendy wziął na warsztat, ale również wygrał jeden z kontestów na remiks Beyoncé.
1: On wygrał dużo kontekstów, ale ten chyba jest najważniejszy, w sensie taki najbardziej światowy i rozpoznawalny. Tak, oczywiście, jak sama Beyoncé stwierdziła, żeby on został takim skromnym i fajnym człowiekiem, jakim jest, bo taki jest, jest niesamowicie przy tym sympatyczny.
0: Mega web produkcyjny.
1: Tak, i nikt się nie spodziewał, że on ma też taki fajny głos do rapu. Bardzo mu to zgrabnie wyszło i nawet niektórzy pisali mu w komentarzach, że Jimuś pociągnij to dalej, że w ogóle zacznij rapować. Lecisz z tematem. Ten tłusty bit, który on tam wykręcił. No, Mistrzostwo Świata. No, ale tego można się było spodziewać, że, że Jimek zrobi coś takiego, bo muzycznie już go znamy i wiemy co on potrafi.
0: Muzycznie, produkcyjnie pod kątem harmonii też Tak. doskonałe.
1: Natomiast nie spodziewał się nikt, że on też tak fajnie i zgrabnie zarymuje, a naprawdę fajnie to wyszło.
0: Do Panteonu Człowieka orkiestry na pewno zaliczyć można również Daniela Muszczyńskiego z Bibobitem, Również popełnił Hat 16 Challenge Volume 2, budując od zera od bitu poprzez kolejne dźwięki, skrecze, no i wokal, całą koncepcję muzycznego, flow, jakże charakterystycznego dla zespołu Bibobit. Czekamy na więcej.
1: Innym muzykiem, który zasługuje na naszą uwagę jest, jak jaki Baranowski, który też z hip-hopem nie jest związany, ale też mu genialnie to wyszło.
0: Na pograniczu funku, hip-hopu i takiego acid jazzowego flow.
1: No, naprawdę dał radę. Też warto wspomnieć tutaj o tym, co zrobiła Kaja. Też przecież nie jest raperką, nigdy tego nie robiła i też nawet w tej swojej szesnastce mówi o tym, że przeprasza za swój rap, ale całkiem przyjemnie się tego słucha. Ja powiem szczerze, że wiele, wiele osób nominowało Bowską i długo się nie pojawiało jej nagranie i w końcu się pojawiło i powiem szczerze, że nie zawiodłam się. Być może trzeba było tak długo czekać, bo też jest to gruba produkcja, też łącznie z teledyskiem i tak dalej. No i tak myślałam, że na tą dziewczynę też można liczyć, że że ukręci coś fajnego i tak się też stało. A tak w ogóle Bowska wydała płytę całkiem niedawno, zresztą informuje o tym w swojej szesnastce. Wydała płytę to dokładnie 24 kwietnia tego roku i płyta ma tytuł Sorento. Bardzo polecam. Jest naprawdę bardzo fajną, zbitowaną płytą i jak to ona bardzo się rozwija i bardzo jej kibicuje.
0: Muzycznie też oprócz Bowskiej bardzo sympatycznie dzieje się w Hot 16 Challenge 2 wypuszczonym niedawno Kamila Bednarka.
1: Kamil Bednarek dosyć długo zwlekał. Chyba, Chyba mało osób go w ogóle nominowało. Nie pamiętam jak tak przeglądałam te wszystkie szesnastki. To gdzieś tam nawet chyba w komentarzach się pojawiało, że jeszcze Kamil Bednarek nie był nominowany, więc chyba był dosyć późno nominowany. I powiem szczerze, że czekałam na jego twórczość i się też nie zawiodłam. Tak samo jak Przybowskiej, Bednarek stanął na wysokości zadania i muzycznie ogarnął naprawdę spoko.
0: No i mówimy tutaj o skomplikowanych warstwach tego przekazu Hot 16 Challenge 2, ale są też artyści, którzy postanowili bardzo skromnymi środkami tak wiele powiedzieć.
1: Właściwie nie wiem, czy czy wrzucić ich do worka tych skromnych środków, czy worka takiego z przymrużeniem trochę oka.
0: Myślę, że jedno i drugie.
1: Jedno i drugie. No to jeżeli mamy worek z przymrużeniem oka, to ja mam dwie nominacje. Vito Bambino i
0: Zdecydowanie. i Cezik. Tak jest.
1: Cezik nagrał taką szesnastkę, którą przyznamy się tutaj szczerze, nasze dzieci już znają na pamięć.
0: Na playliście
1: 24 godziny na dobę. Cezik, Vito Bambino, a najbardziej rozwalił system, jeżeli chodzi o takie szesnastki, które były wcale nie nagrywane w studiu, wcale nie z wielką pompą i wcale nie z wielką produkcją i w ogóle...
0: Ale z pewnością z wielkim przymrużeniem
1: oka. Kuba Knap. Jest numerem chyba jeden wśród tych tak zwanych szesnastek bez zadędzia. Jeżeli chodzi o innych muzyków, na których też dosyć długo czekałam, oczekiwałam, bo byli nominowani, a nie nagrywali, to jest na przykład Thompson. Też bardzo zgrabna szesnastka, Thomson z AfroMental. No i nie można tutaj nie wspomnieć o Łozo, bo też nagrał, wyłonił się ze swojej jaskini, bo on od dłuższego czasu, odkąd odszedł, AfroMental też za bardzo nie działał muzycznie i się okazało, że nadal potrafi w te klocki.
0: Wieńcząco doceniamy całą akcję pod kątem pomocowym, również ideowym, natomiast przede wszystkim z naszej perspektywy zasługuje ona na uwagę, bo pokazuje wielość muzycznych twarzy i pomysłów dźwiękowych, jakie całe spektrum artystów od hip-hopowych po tych, którzy dalecy są od tej stylistyki, potrafią z siebie wykrzesać.
1: No jeżeli chodzi o Hot Sixteen, no to jest to polska akcja, chociaż niektórzy nominowali zagranicznych artystów, jednak niestety żaden z nich się nie odezwał. I powiem szczerze, że nie chciałabym za długo mówić o tych wszystkich artystach, dlatego wybraliśmy tę garstkę tak naprawdę, ponieważ Hot 16 Challenge ma już takie zasięgi w Polsce, że naprawdę mało zostało artystów tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Aczkolwiek powiem szczerze, że czekam na Edytę Górniak. Już tyle osób ją nominowało, a jednak nie zrobiła tego jeszcze. Być może robi, być może nie. No i też czekam. Bardzo dużo osób już nominowało. Też Bartka Królika. Być może do momentu, aż opublikujemy ten podcast, to Bartek się ogarnie i też coś nagra, ale póki co na razie nie możemy nic na ten temat powiedzieć, bo tego nie zrobił. A czekam. To nie jest tak, że tutaj teraz pomijamy kogokolwiek, bo bo naprawdę wszystkie z szesnastki muzyków zasługują na uznanie, no ale te akurat nam przyciągnęły najbardziej naszą uwagę, te o których powiedzieliśmy.
0: I są myślę dobrym drogowskazem do tego, aby zajrzeć w twórczość wymienionych przez nas artystów, aby zobaczyć co u nich muzycznie się dzieje, bądź przypomnieć sobie jak dobre rzeczy z ich ust, rąk i przede wszystkim głów. I serc potrafią wypłynąć.
1: No i jeszcze może na sam koniec tylko trzy takie po prostu tylko wspomnienia. Duże P, numer Raz, jeżeli chodzi o hip-hop i Michał Wieraszko, Muchy też bardzo fajne szesnastki. Póki co tyle ode mnie i być może w przyszłym tygodniu jeszcze coś wspomnimy o tych szesnastkach, jak pojawią się kolejne. To
0: temat rzeka, podobnie jak z koncertami online'owymi i produkcjami pandemicznymi. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, dużo się wydarzyło, dużo się dzieje i dużo jeszcze z pewnością się wydarzy.
1: Tymczasem dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza
1: Kaja Jeryk